0: Primera de Juan, capítulo 2. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Si conoces a Dios, guarda sus mandamientos. Si conoces a Dios, guarda sus mandamientos. Aquí quiero leer el texto, esto es primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6, dice, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo eso es primera de Juan capítulo 2 si he leído desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Si conoces a Dios, guarda sus mandamientos. Ahora aquí, Juan, inspirado por Dios, ya ha descubierto falsas afirmaciones de sus oponentes. De, ellos dicen tener comunión con Dios, aunque caminan en tinieblas. Ellos dicen tener comunión con Dios y afirman que no pecan. Eso es lo que vemos en 1 Juan, capítulo 1, del versículo 6 al 10, donde dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. susprime es 1 de Juan, capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 7. Y entonces lo que, el, lo que Juan está Haciendo, está descubriendo estas falsas afirmaciones de realmente ser creyentes genuinos. Ahora, en este texto, vemos como Juan se enfoca en la falsa afirmación de decir que se, se puede conocer a Dios, aunque no se guardan sus mandamientos. Y es que la, la fe auténtica se demuestra en obediencia. Si, si no hay obediencia, es una fe falsa. Realmente es similar a lo que Santiago, inspirado por Dios, eh, nos, nos describe en el capítulo 2 de Santiago, cuando en, 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 en versículo 14, esto es Santiago 214 dice, «Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?» ¿Podrá la fe salvarle? Y entonces, ahí en, en todo, el capítulo de, todo el capítulo 2 de Santiago, Santiago está enfatizando de que un creyente genuino, alguien que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, va a dar fruto de esa fe. Se va a notar en su vida, se va a notar en cómo habla, en cómo piensa, en qué es lo que hace, se va a notar en sus obras... Se, se va a notar en sus prácticas, se va a notar en su conducta, entonces la fe se va a demostrar, y por ello Santiago dice, ¿de qué la si alguno dice que tiene fe? o sea, solamente da una profesión de fe y no tiene obras, o sea, no tiene algo que respalde, no tiene obras, no tiene fruto que respalde esa confesión, esa, esa profesión de fe, y por ello dice, ¿podrá la fe salvarle? o sea, ¿podrá esa fe salvarle? Él solamente es una profesión, pero no lo demuestra, ¿puede esa fe salvarle? Y lo que Santiago dice es que no, porque las obras demuestran la fe genuina. Ahora aquí, Juan, inspirado por Dios, está enfatizando eh, un, un, la, la, la misma idea, en que se debe demostrar la fe genuina, y en este caso es poniendo en práctica los mandamientos de, de Dios, por eso eh, empieza aquí en versículo 3, empieza con, con la seguridad, la seguridad que los creyentes tienen cuando guardan los mandamientos de Dios. Por eso nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahí nos está presentando el criterio. ¿Cómo podemos saber? Bueno, sabemos que le conocemos, o sea, ese es el contenido, y hay una condición, si guardamos sus mandamientos, esa es la condición. Si guardas los mandamientos de Dios, si, lo, si los pones en práctica, si, si buscas seguir eh, los mandamientos de Dios, si buscas vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás demostrando... Que realmente eres un creyente genuino. Que realmente has puesto tu fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador. Y entonces vemos aquí en capítulo 2 donde hay diferentes afirmaciones. Donde en versículo, en versículo 4 dice, el que dice. Y entonces presenta una afirmación. También en versículo 6, el que dice. Y también presenta otra afirmación. Y luego en versículo 9, el que dice. No, ahí, ahí, ahí resalta diferentes afirmaciones que las personas, bueno, hablan mucho, pero el, el, lo, que, lo que llevan a la práctica es, no, es, es poco, ¿no? Entonces, eh, la, la profesión de fe no es suficiente, debe de haber fruto que respalde esa profesión de fe, tiene que haber esa obra genuina en nuestro corazón que demuestra que realmente somos creyentes y, 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 y entonces daremos fruto fruto de, de nuestra fe y entonces vemos esa afirmación en versículo 5, perdón, en versículo 4 dice, el que dice ¿y qué es lo que dice? El, el contenido de lo que dice yo le conozco, o sea, está diciendo que el que conoce a Dios, tiene un conocimiento de Dios dice, y no guarda sus mandamientos, esa es la, la prueba, no le, le, cu, prueba esa afirmación, dice que, que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, entonces, ¿cuál es la deducción? Es un mentiroso, y, para enfatizar esa deducción, dice, la verdad no está en él, pero, ahora presenta el contraste, el que guarda su palabra, o es sea, el que guarda la palabra de Dios. Identifica a este, en este. Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿no? Esa es la, la deducción. Entonces identifica al creyente genuino. ¿Por qué? Porque realmente pone en práctica los mandamientos de Dios. Y por ello guarda la palabra de Dios. Y verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esa persona. Y, y dice. La última frase del versículo 5. Por esto sabemos que estamos en él. No ese es el resultado, ¿no? Sabemos con certeza que estamos en él. Pero el versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahí vemos otra afirmación. ¿Cuál es el contenido de esa afirmación? Que permanece en él. O sea, que, que tiene vida en él, que tiene vida eh, en, 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 con Dios, en Dios, y por ello, ¿cuál, ¿cuál es la prueba? Para saber si realmente eso es genuino o no, si es cierto o no. Debe andar como él anduvo. Esa es la prueba. Debe de andar y describe como él anduvo identificando la vida de Jesús sobre la tierra, como vivió Jesús. Así es como debe vivir el creyente. ¿No? Obedeciendo los mandamientos de Dios poniendo en práctica la palabra de Dios. Por ello, si conoces a Dios, guarda sus mandamientos. Aquí vemos como en versículo 3, Juan presenta un criterio que evalúa la fe genuina. Es el poner en práctica los mandamientos de Dios. Si los pones en práctica y vives de esa manera, poniéndolos en práctica, entonces demuestras fe genuina porque pones pone en práctica los mandamientos, a Dios, eh, perdón, los mandamientos de Dios porque amas a Dios. To, eh, no, no es una obligación, o sea, no te sientes obligado a hacerlo, lo haces por amor hacia Dios. En 1 de Juan 5, versículo 13, dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso es 1 de Juan 5, versículo 13, y ahí resalta que una persona puede saber con certeza, con toda seguridad, que tiene vida eterna. Y por ello, aquí, a través de, de 1 de Juan, vemos diferentes pruebas que, que afirman que realmente eres creyente genuino. Y aquí menciona el guardar los mandamientos, el vivir guardando los mandamientos de Dios. Y es que el conocimiento de Dios no es sólo conocer datos sobre Él. O sea, el tener simplemente eh, un, un conocimiento intelectual. Eso realmente no es conocer a Dios de la manera que, que, nos, que nos habla la Escritura. Porque aún tenemos en, en Santiago 2, 19... Santiago 2,19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, o sea, los demonios son ángeles caídos, ellos tienen conocimiento intelectual de Dios, ellos eran ángel, eh, ángeles que servían en la presencia de Dios, ellos conocen que Dios existe, ellos conocen un montón de Dios, pero ellos no son salvos porque ellos se rebelaron contra Dios, son ángeles caídos, son demonios, y ellos creen, ellos tiemblan, pero no tienen fe para salvación. En su conocimiento es, es intelectual, pero lo que es necesario es un conocimiento personal, el tener una relación con Él. Nos dice Juan 17,3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es Juan 17, versículo 3. Y resalta que para tener vida eterna hay que tener una relación con Dios. Hay que tener una relación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tener una relación con Dios por medio de Jesús, pero tener una relación personal con Él. Creer en Jesús como Señor y Salvador. Y es que la obediencia continua a los mandamientos de Dios demuestra que somos creyentes, y por ello, realmente no se puede separar el conocimiento de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Van, van juntos. ¿no? Por ello, el, 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 la profesión de fe y, la, y, y, y el fruto de esa profesión van juntos. ¿no? O sea, debemos de confesar con nuestra boca de que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos y seremos salvos. Y eso se va a demostrar en nuestra, en nuestro, en nuestra vida, se va a demostrar esa fe genuina, se va a demostrar por el fruto que damos, y es que una simple profesión de fe no es suficiente para la salvación, porque vemos en Tito, capítulo 1, versículo 16, dice, está hablando de estos, eh, de estos falsos, eh, falsos creyentes, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, eso es Tito 1, 16. profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, y es que Aquí en, en Primera de Juan, aquí nos menciona la, la importancia de guardar los mandamientos, ¿no? Por eso dice aquí, Primera de Juan 2, versículo 3, nos da esta certeza. Para poder saber que somos hijos de Dios, para poder saber que realmente somos creyentes genuinos, genuinos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es interesante porque aquí en el, en el contexto de Primera de Juan, aquí en, en capítulo 3, Versículo 23 al 24 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. O sea, hay que creer en Jesús como el Señor y Salvador, hay que creer en Él eh, para salvación. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado eso es primera de Juan 3 del 23 al 24 donde enfatiza que, que los mandamientos de Dios que hay que guardar es, es eh, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, o sea, para salvación y poner en práctica sus mandamientos y en especial menciona el amar, el amarnos los unos a los otros y entonces ahí es eh, cuando ponemos en práctica eso, estamos poniendo en práctica sus mandamientos, entonces es el creer en Jesucristo y obedecerle, obedecer sus mandamientos eso es 1 Juan 3 del 23 al 24 y es que la fe genuina se debe de demostrar, el que cree en Jesús como Señor y Salvador le obedece porque se somete a, ante Dios, le reconoce quién Él es y le ama y es que una prueba de, de ser creyente genuino o no, es la obediencia moral. Y por ello, aquí nos menciona que podemos saber que le conocemos si obedecemos sus mandamientos. Ahora, hay que tener muy claro que no está hablando de una obediencia perfecta, en el sentido de que nunca pecamos, o que nunca le desobedecemos, o que nunca nos, nunca nos revelamos. Porque sabemos que mientras estamos en este cuerpo, hasta que este cuerpo de pecado no, no, no sea glorificado, no sea completamente redimido, pues aún tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros y pecamos. Por ello lo resalta el capítulo 1, donde dice el versículo 8: Eso es 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su, y su palabra no está en nosotros. Entonces ahí mismo menciona la idea que vamos a pecar, somos pecadores. Pero la gran diferencia es que el creyente genuino vive una vida de arrepentimiento. Cuando cae en pecado, cuando cae en la tentación y peca, Rápidamente se da cuenta y rápidamente se arrepiente. Se arrepiente de su pecado, confiesa sus pecados y por ello recibe perdón de pecados. ¿No? Es perdonado. Como nos menciona ahí 1 Juan 1, 9. Eso es lo que refleja el creyente genuino, es una vida de arrepentimiento. Entonces, aquí lo que, lo que 1 Juan 2, eh, versículo 3, está resaltando como dice que sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, es la, es, está hablando de la lucha, de la vigilancia constante con el deseo de obedecer. ¿no? Vivimos vidas de arrepentimiento y constantemente deseando obedecer. Sí, caemos, eh, fallamos el estándar, pecamos contra Dios, pero rápidamente corregimos nuestro, nuestro caminar, nos arrepentimos de nuestro pecado, volvemos al camino recto. ...y guardamos sus mandamientos... ...por ello resalta que no es suficiente... ...solamente tener un... ...conocimiento intelectual de Dios... ...sino es necesario conocerle... ...personalmente... ...y por ello cada, cada uno de nosotros... ...cada persona debe de evaluar su propia vida... ...porque el creyente... ...se encuentra creciendo... ...en este proceso de santificación... ...creciendo... Eh, ...siendo conformado a la imagen de Jesucristo... ...creciendo en amor... ...creciendo en obediencia... Y por ello, aquí, aquí lo, lo describe como guardando sus mandamientos. Y es que guardar los mandamientos implica una práctica, ¿no? Una, una práctica característica del creyente. Es algo que constantemente hacemos. Y es que para el creyente genuino guardar los mandamientos es voluntario, lo hace por amor a Dios. No se siente como que está siendo restringido, no se siente como que está siendo obligado, sino lo hace por, por amor a Dios. No, por, no porque sabe que Dios es un juez justo y que va a castigar al malhechor, sino lo hace por amor, porque ama a Dios. Y, pero entonces, llegamos aquí al versículo 4, donde ahora explica el principio del versículo anterior, pero con un ejemplo negativo. Y lo que hace Juan es refutar la afirmación de aquellos que afirman conocer a Dios sin obedecer sus mandamientos. Porque aquí dice versículo 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. O sea, el creyente genuino no se caracteriza por la desobediencia. El creyente genuino no desobedece constantemente los mandamientos de Dios, no, no, no vive una vida de desobediencia hacia los mandamientos de Dios, sino vive una vida de obediencia, entonces una persona que su vida se caracteriza por la desobediencia a los mandamientos de Dios lo que destaca es que no es creyente, que no conoce a Jesús como el Señor y Salvador es que ahora Juan indica el fracaso constante de aquellos que no, no creen en Jesús, que, eh, y, y fracasan constantemente no guardando los mandamientos de Dios. Y es que se comprueban las palabras de una persona por medio de sus obras, por medio del fruto que da. Puede afirmar lo que quiera, pero ahora, demuéstralo. Demuestra si lo que dices es cierto. Y es que la desobediencia constante de los mandamientos de Dios niega la afirmación de conocer a Dios. La, so la desobediencia contraíce la profesión y demuestra una fe falsa. No puede decir lo que quiera, pero el fruto, ¿no? sus obras demuestran si su profesión realmente es genuina o no. Y por ello aquí lo que dice es, el que dice, ¡yo le conozco! Y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. No está enfatizando esa idea de que no es un creyente genuino. No ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. No se ha apropiado de la verdad. No cree la verdad. Se engaña a sí mismo. e Intenta engañar a otros pero es mentiroso, y a Dios no se le puede engañar. Y entonces vemos el contraste en versículo 5, dice en, eh, pero, pero, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces ya vemos el, el contraste, ¿no? El que obedece la palabra de Dios, demuestra por su obediencia, que es un verdadero creyente. Y es que la prueba del amor es la lealtad, ¿no? La obediencia debe ser persistente. Aquí mismo dice, pero el que guarda su palabra, aquí si notáis, no solamente incluye los mandamientos que he mencionado antes en versículo 3, pero ahora está hablando de, 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 de toda su palabra, está poniendo en práctica toda la palabra de Dios, todas las Escrituras, Dice, el que guarda su palabra, o sea, el que la atesora, la pone en práctica, vive de acuerdo a ella, habla la palabra de Dios, piensa conforme a la Escritura, toma decisiones conforme a su palabra, o sea, el que guarda la palabra de Dios, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí, el, el amor de Dios... Eh, lo más probable es que se refiera al amor que el creyente tiene hacia, hacia Dios. Porque en 1 de Juan 5, versículo 3, eh, lo usa de esa manera, cuando dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es 1 de Juan 5, versículo 3. Y ahí enfatiza que el amor que mostramos hacia Dios, o sea, ese, ese amor cuando amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, en el sentido que no los, no los vemos pesados, no lo vemos eh, demasiado difíciles, ¿no? Decimos, ¿cómo puede ser posible otra regla, otro mandamiento? No nos quejamos contra los mandamientos de Dios cuando le amamos, ¿no? Eh, a, a eso se refieren, ahí en 1 Juan 5, 3. Sí, Dios nos da mandamientos, tenemos mandamientos en su palabra, tenemos eh, cosas que, que, que Dios eh, nos da en su palabra para ponerlas en práctica, de principios eh, por los cuales debemos de, de vivir, debemos de, de reflejar su palabra en nuestras vidas, pero no lo vemos... Eh, de, de manera, eh, como aquí nos menciona en 1 de Juan 5, 3, sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son pesados, no son, eh, no, no nos son odiosos, sino que disfrutamos de agradar a nuestro Señor, vivimos por amor a Él, ponemos en práctica sus mandamientos porque le amamos, y entonces no nos quejamos es la, la, la diferencia de, de, por ejemplo, un... Eh, a, un niño pequeño, hay que enseñarle a obedecer por amor, no simplemente porque, porque sí, no, porque el, el padre o la madre lo ha dicho y hay que obedecer, y si no, castigo. No, sino que el hijo debe de aprender a obedecer por amor hacia sus padres. Y hay una gran diferencia. Si la madre dice, oye, lava los platos. Y el, y el niño se está quejando, ¡ah, otra vez! ¿Cómo puede ser posible? No entiendo por qué, si, por todos los días hay platos y siempre me toca a mí y, y, y las quejas constantes. Ah, y quizás lo cu cumple, porque sabe que si no, pues va a haber problemas. Pero, aunque ha cumplido, no lo está haciendo por amor. Lo está haciendo porque hay consecuencias. Pero, eh, hay una gran diferencia entre... Eh, una hija o, o un hijo que el padre le, le dice, a esto o aquello, lo hace por amor, o incluso se adelanta. Dice, oye, noto, mira, que hay platos apilados, o eh, cazuelas, o hay, hay, que, hay que limpiar la cocina. Pues mira, me adelanto antes de que mi madre y mi, y, o, o mi padre me digan, pues voy, me adelanto y lo hago por amor. no Hay una gran diferencia. ¿no? Es, es, es la idea, que el creyente debe de poner en práctica los, mandam los mandamientos de Dios por amor, por servir a su Rey y Señor. Y es como en Juan 14, 15. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es Juan 14, 15. O sea, demuestra tu amor hacia Dios, demuestra tu amor hacia Jesús... Al guardar sus mandamientos. Eso es en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O en Juan 14, 23. Jesús, eh, Jesús dijo. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, ahí lo pone muy claro. Es la idea de obediencia. Obedeces a tu Señor por amor. Eso es Juan 14, Versículo 23. Y es que la prueba del amor es la lealtad. El que ama, guarda los mandamientos de Dios. Y es que el, el amor, aquí menciona, el amor se ha perfeccionado, ¿no? Aquí en versículo 5 dice porque, perdón, pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado esa idea de que el amor se ha perfeccionado, es que el amor del creyente hacia Dios completa la obra de Dios en el creyente, y entonces completa su obra cuando obedecemos los mandamientos de Dios, y en especial el amor los unos a los otros, como por ejemplo en, en Juan, primera de Juan 4, versículo 12, dice, si nos amamos unos a otros, «Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros». Entonces, ahí menciona uno de los mandamientos de, de amarnos unos a otros, ¿no? el, um, el, Cuando Jesús resumió la ley, dijo eh, «amar a Dios sobre todo y amar a tu prójimo como a ti mismo». Y entonces, por ello, el amarnos los unos a los otros. ¿no? Es uno de los mandamientos que debemos de poner en práctica y cuando, eh, sí, ahí nos menciona 1 Juan 4, 12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, o sea, demostramos que realmente tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que realmente hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso es 1 Juan 4, versículo eh, 12. Eso es lo que está eh, resaltando aquí de Juan 2, versículo 5, cuando dice, en este, o sea, el que guarda la palabra de Dios, demuestra que es creyente genuino, y por ello, verdaderamente, el amor eh, hacia Dios se ha perfeccionado. O sea, demuestra que, que ama a Dios, y que ha habido es, esa transformación interior, que Dios le ha transformado, le ha hecho una nueva criatura, por su fe en Cristo como Señor y Salvador. Y entonces, por eso tiene esa certeza de ser creyente genuino. Y en versículo... Eh, en la, la última parte del versículo 5 dice, Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, esa última frase que dice, Por esto sabemos que estamos en Él, puede que... Hay, hay, hay debate que puede que eh, se esté refiriendo al, a los versículos anteriores, o quizás, incluso es más probable que esté hablando del versículo 6, porque, si notáis, empieza la sección el versículo 3 diciendo, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y luego, vemos en el versículo 4, dice, el que dice. ¿No? Entonces, eh, en esto en estos sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Eso es el versículo 3. Y por ello en versículo 5 dice, por esto sabemos que estamos en Él, y luego en versículo 6, el que dice. Entonces está como que lo, lo más probable es que, que esa última frase, el versículo 5, vaya con el versículo 6, aunque hay diferen, diferencia de, de opinión, uh, pero realmente aquí está demostrando cómo puedes saber que realmente eres un creyente genuino. ¿no? Al poner en práctica los mandamientos de Dios, y en versículo 6 al permanecer en él, andando como él anduvo, o sea, el viviendo, eh, imitando a Jesús, esa idea de permanecer en él, se refiere a la experiencia espiritual que disfruta el creyente, es, es, eh, es una experiencia llevada a cabo por el Espíritu Santo, que viene a morar dentro del creyente y atestigua de la verdad, de que alguien es creyente genuino, ¿no? Porque el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente. Nos dice 1 de Juan 3, 24. Dice, el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, eso es 1 de Juan 3, 24. O sea, el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente y... Por ello sabemos que somos creyentes ¿no? y, y que Dios permanece en nosotros y que nosotros tenemos esa salvación porque hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y Él nos ha dado el Consolador, nos ha dado el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Nos dice 1 Juan 413 En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Eso es 1 de Juan 4, versículo 13. Y es que el creyente tiene una relación con Dios por medio del de Señor Jesucristo. Y Él nos da de su Espíritu. Y es que el, el creyente conoce y ama a Dios. Por eso, el creyente, ¿qué es lo que hace? Andar. Eh, como él anduvo, o sea, imitar a Jesús, y permanece en él, porque tiene el Espíritu Santo que mora dentro de él, ¿no? y, y Dios permanece en el creyente, es que el creyente conoce, o sea, tiene una relación personal con Dios, y ama a Dios, por eso pone en práctica sus mandamientos, nos dice Juan 17:3 esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, también en 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es 1 de Juan 5:20. Entonces el creyente vive eh, y, y permanece. En, en, en Dios, ¿no? tiene, tiene vida espiritual por la hora de Cristo en la cruz, tiene un, eh, ha, ha nacido de nuevo y, y esa nueva criatura permanece en Dios y Dios en él, y es que el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente y entonces el creyente desea agradar a Dios, desea agradar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da entendimiento, le ilumina el entendimiento para poner en práctica la palabra de Dios, eh, da sabiduría divina para vivir como debe de vivir y seguir los pasos de Jesús. Por eso dice debe andar, esta es la última frase de 1 Juan 2.6, debe andar como él anduvo. Y aquí está hablando de... De la, la vida de, de Jesús. Eh, en especial su ministerio sobre la tierra, no andar como él anduvo. O sea, el creyente sigue los pasos de Jesús. El creyente debe de guardar los mandamientos de Dios como Cristo obedeció. So, seguir el ejemplo de Jesús en obediencia. Y es que el creyente genuino imita la vida de Jesús. Incluso Jesús mismo dijo a, a sus seguidores, dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo he, os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora eso es Juan, capítulo 13, Juan, capítulo 13, versículo 15, y allí Jesús les acaba de dar un gran ejemplo. Y lo que ha hecho es lavar los pies a sus discípulos. Y él les dice, seguid mi ejemplo, seguid mi ejemplo. Y entonces, aquí lo que, 1 Juan 2, la última frase del versículo 6, nos dice que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Por eso dice, debe andar como él anduvo. Y es algo que debemos hacer constantemente. O sea, el creyente genuino persevera siguiendo el ejemplo de Cristo. Persevera en la fe, persevera en la obediencia a la fe, persevera poniendo en práctica los mandamientos de Dios. Nos dice 2 de Juan 1.9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, Ahí está identificando al creyente genuino. El que persevera en la doctrina de Cristo. O sea, el que sigue el ejemplo de Cristo, el que pone en práctica sus mandamientos, el que le obedece. Eso es 2 Juan 1, 9. Y aún como nos dice Mateo 10, 22. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es Mateo 10, 22. Entonces, el que persevera en su fe hasta el fin, ese será salvo. Eso es, eso es lo que nos está diciendo. O sea, el creyente genuino persevera, porque es genuino. El que solamente profesa ser creyente, pues cuando viene la presión, cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, cuando ya no le conviene, pues ya lo eh, abandona el, el, el camino de la fe, porque no es un creyente genuino. Pero el creyente genuino, ¿qué es lo que hace? Pone en práctica los mandamientos de Dios y sigue el ejemplo de Cristo. Y eso es lo que vemos aquí en este texto de 1 Juan 2, del 3 al 6. Por eso dice, versículo 3, En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es que, si conoces a Dios, guarda sus mandamientos. Si conoces a Dios, guarda sus mandamientos mandamientos. O sea, se, se debe de notar que eres seguidor de Jesús. Porque cuando las personas te den deben de poder decir, wow, eh, me recuerda al carácter de Jesús. Me recuerda a la vida de Jesús. Me recuerda a las palabras de Jesús. Oye, esa persona realmente es ejemplar, ¿no? Eh, eh, refleja el amor de Cristo refleja la obediencia de Cristo. O sea, que, que reflejemos a Cristo en toda área de nuestra vida y que pongamos en práctica los mandamientos de Dios, que, que vivamos en completa obediencia a Dios. Y aun cuando caemos, cuando caemos en tentación y, y, y pecamos, que nos arrepintamos rápidamente y que volvamos al camino y que persistamos en la fe... Porque si conoces a Dios, debes de guardar sus mandamientos. Vamos a terminar en oración.